0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast pour réunir et faire le lien entre le processus créatif, la démarche artistique et l'amour de soi. Aujourd'hui, en me préparant pour euh, enregistrer ce podcast, j'avais pas mal de questions en tête sur euh, par quel bout prendre les choses, sur de quoi je veux parler en fait euh, Qu'est-ce qui, qu qui me semble essentiel à dire aujourd'hui Qu'est-ce qui me semble naturel à dire aujourd'hui Je suis dans une recherche constante de fluidité, d'authenticité, de, de justesse de l'instant. Et donc quand j'enregistre un épisode pour vous, euh, je n'ai pas nécessairement prévu le sujet à l'avance. Et je peux avoir pas mal de sujets possibles, <rire> puisque j'ai une liste assez longue d'idées, mais sur le moment j'aime quand ce dont je parle est relativement vivant, relativement proche de mon expérience, de façon à ce que ce ne soit pas quelque chose de purement théorique et conceptuel, mais que ça soit habité par quelque chose de vécu et ressenti. Et donc ce qui me titillait dans cette hésitation que j'avais par rapport au choix du sujet, c'était en fait je suis en train de chercher ce qui apporte quelque chose, je suis en train de chercher ce qui va être intéressant, je suis en train de chercher une sorte d'eldorado créatif qui est cette fulgurance. Euh, ce moment où l'idée surgit et où c'est une évidence qu'elle a du sens, qu'elle a de l'impact qu'elle a de la puissance et où je la saisis cette idée et je l'exprime je, je, la, je la mets en forme ça c'est ce qu'il y a de plus naturel pour moi et ce qui est de plus agréable aussi dans la, la, le processus créatif et c'est comme ça que j'ai commencé à créer je pense que J'étais peut-être trop, <rire> le mot qui me vient c'est paresseuse même si je pense pas que j'étais paresseuse, mais j'étais peut-être trop dans le confort euh, jusque là, jusqu'à ce moment où j'ai eu ma première fulgurance pour me pousser à créer. Je n'ai jamais fait d'efforts pour créer, j'ai fait des efforts pour apprendre, j'ai fait des efforts pour euh, pratiquer. Mon instrument, pratiquer la musique, euh, m'améliorer dans la technique, m'améliorer dans la compréhension d'un morceau. J'ai fait des efforts pour atteindre un niveau technique et un niveau d'interprétation. Mais je n'ai jamais fait d'effort pour créer. Et je pense que si ça ne m'était pas venu spontanément, par ces premières fulgurances que j'ai eues en, en 2017... Euh, je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait. Donc je crois que le sujet est en train de se dessiner. Euh, j'ai envie de vous parler un peu de mon parcours et comment j'en suis arrivée là où j'en suis. Euh, humblement, parce que je ne prétends pas être arrivée. <rire> je pense qu'on n'est jamais arrivé, même quand on atteint un certain succès extérieur. Hmm. Déjà, quand on arrive à un endroit où on est relativement satisfait euh, de certaines choses qu'on a produites, c'est un signe qu'il euh, y a eu de l'avancement, qu'il y a eu du progrès, qu'il y a eu du travail. Mais le travail créatif s'est présenté à moi avant tout comme un cadeau. Euh, donc ce que j'appelle mes fulgurances. Et je parle au passé, mais... C'est encore le cas aujourd'hui. La seule manière dont je crée, et c'est aussi pour ça que je continue de créer avec plaisir, c'est euh, de manière imprévue, improvisée, euh, inattendue. Je ne prévois pas de créer, je ne planifie pas de créer, je n'essaye pas de créer. Et ça, c'est sans doute un peu contre-intuitif parce que ça demande quand même du temps. Ça, commence, ça demande euh, de s'y consacrer. Mais en fait, <rire> ça demande surtout de l'espace et de la disponibilité intérieure. Hier, j'écoutais le message d'une amie... Euh, qui me partageait le fait que par moments il y avait cette sensation de trop plein euh, dans nos vies, de. En fait, de, une sensation de ne pas avoir envie de consommer ou d'absorber des choses extérieures, parce qu'il y a déjà beaucoup à l'intérieur qui a besoin d'être ressenti, et ça prend déjà de la place. Pour moi, la création allait venir dans ma vie au moment où j'avais accueilli et accepté ce fait qui était que mon monde intérieur recelait d'une richesse tout à fait singulière et que le fait de m'y connecter à un moment ou un autre me pousserait à extérioriser certains éléments de ce monde intérieur, certains mouvements de ce monde intérieur et que pour extériorisé, il y a un mouvement d'abord d'intériorisation et de, de se détacher peu à peu de l'extérieur et de des fonctionnements de l'extérieur et de d'explorer une liberté à l'intérieur de soi, une complicité, une intimité avec soi-même. Et je pense que ce qui m'a rendu disponible à ces premières fulgurances que j'ai eues en 2017, c'était d'une ma pratique de la pleine conscience, de la méditation, qui me permettait de cultiver un état de présence, d'écoute et d'observation, et de deux, un quotidien qui était réglé pendant quelques mois autour d'un travail d'interprétation, qui est un travail euh, de violon pour le coup, assez scolaire en apparence, répétitif, technique, avec un objectif au bout. Mais la répétition, la routine, le fait d'être dans le même lieu chaque jour ou en temps d'aller prendre des cours, euh, m'a donné un cadre, une structure, je pense, assez sécurisante, et qui m'a permis de, de m'ouvrir à des choses nouvelles. Et puis par la suite, ce cadre s'est complètement transformé, a complètement évolué, et ça n'a pas du tout empêché que la créativité continue d'apparaître, mais... Les, les premiers temps euh, de ces fulgurances, c'était dans ce cadre-là. Et donc, c'est arrivé comment C'est arrivé, je crois que la première fulgurance, une des premières, c'était dans un tramway à Paris, euh, un poème, des mots que j'entends dans ma tête, euh, des rimes, un petit poème court, un haïku. J'avais incarné sur moi, j'ai noté. J'ai eu la suite qui m'est venue après être sortie du tramway, il pleuvait, euh, comment vous dire la complexité de il pleut, j'ai des nouvelles paroles qui viennent, il faut que je les note, <rire> sans que mon carnet soit mouillé par la pluie, c'était un peu euh, un dilemme cornélien. Est-ce que j'attends, est-ce que je, je récite les mots dans ma tête jusqu'à arriver chez moi, ou est-ce que je trouve un endroit pour m'abriter je ne me souviens plus vraiment ce que j'ai fait, mais ça c'était les, les premiers temps, et après c'était « Ah j'ai eu le poème, peut-être j'en fais rien, et peut-être... Et si j'essayais de le mettre en musique ?» Ça a été la première forme que ça a pris, et puis il y a eu peu à peu la découverte de mes capacités à improviser, euh... Et je ne saurais pas trop dater quand est-ce que j'ai découvert cette capacité, parce qu'il y a eu des petits moments où j'ai pu m'amuser à le faire euh, au violon. Il y a eu des expériences de théâtre, d'improvisation théâtrale, que j'adorais, qui me faisait vraiment... Euh, qui m'apportaient beaucoup de plaisir. Et puis, euh, et puis peu à peu... Quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à faire du ukulélé pour m'accompagner au chant, j'ai fait des reprises. Euh, la première, c'était Hallelujah de Jeff Buckley, et, et puis euh, de fil en aiguille, ça a été découvrir des accords, découvrir une manière de m'accompagner, imiter des accords de certaines chansons, et et créer des mélodies dessus. Ça a aussi été entendre des mélodies, alors que je suis là, marcher dans la rue, j'entends une mélodie. J'entends une mélodie, parfois j'entends une mélodie avec des mots. Euh, un, un bon exemple dont je me souviens assez bien, c'était en Colombie, donc j'ai passé un an en Colombie en 2018, donc c'était un an à peu près, pas tout à fait, mais on va dire un an euh, et quelques après mon mes premières fulgurances, mes premières créations qui étaient voilà très modestes et qui avaient, euh, qui étaient peu nombreuses. Et en Colombie, mes sources d'inspiration étaient euh, nombreuses, le fait de d'être dans une autre culture, d'être immergée dans un autre monde, le fait de tomber amoureuse aussi, ce qui était quelque chose qui ça m'arrivait souvent de manière un peu superficielle mais là ça, ça m'était arrivé de manière un peu euh, intense en réalité et comme je l'avais peut-être jamais vécu et, et je me souviens que j'avais commencé à sortir avec, euh, avec ce partenaire et j'étais dans un doute parce que je devais repartir en France ou trouver un stage pour rester mais mon visa expirait donc je pense que c'était Peut-être quelques semaines ou peut-être un mois avant mon départ euh, pour rentrer en France et je sentais qu'il euh, y avait un risque que je perde cette relation du fait de la distance, du fait de l'incertitude, euh, du fait que c'était encore tout récent et que peut-être ça n'allait pas résister à, à certains inconforts que peut créer la distance Toujours est-il que euh, je marchais dans Bogota, la capitale de la Colombie, dans laquelle j'étudiais, et il pleuvait. Euh, il pleuvait légèrement. J'ai l'impression que la pluie a tendance à m'inspirer, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le, la, la météo, le fait d'être en contact avec les éléments, ça a toujours été, euh, ça a toujours été quelque chose. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que ça se relie... Euh, aux émotions, euh, le temps qui change. Et donc je marchais dans la ville et, euh, et les paroles et la mélodie d'une chanson me sont venues. Et c'était Imagine la ville, c'était Comment imagines-tu la ville sans la pluie de mes larmes pour te mouiller Comment imagines-tu la ville sans mon sourire ensoleillé et après, voilà, je ne me souviens plus exactement si j'ai eu tout de suite ce refrain ou si j'ai eu d'abord le couplet et puis si j'ai complété par la suite. Mais euh, ça a été un des moments où les paroles et la mélodie sont arrivées ensemble avec une sensation d'évidence que cette chanson portait quelque chose en elle. Et j'ai eu confirmation par la suite en la chantant... Euh, là-bas, je les chantais pas mal en, en Colombie alors même que la plupart du temps les gens ne comprenaient pas les paroles il y avait quelque chose qui passait et c'était aussi une période qui n'est pas totalement terminée <rire> pendant laquelle j'explorais ma spiritualité et, et je me connectais à, à certaines choses invisibles et j'étais Surprise de ce qui m'arrivait, de ces fulgurances qui atterrissaient, entre guillemets, à moi, sur moi, je vois comment dire, qui, me, qui descendaient en moi, mais il y avait quelque chose en moi qui analysait ça comme euh, quelque chose que je dois canaliser, entre guillemets, que je dois recevoir et extérioriser, peut-être juste pour me faire du bien, euh, pour me guérir, pour transmuter quelque chose, pour sublimer quelque chose, mais peut-être aussi pour que ça résonne chez d'autres personnes. Et à cette époque-là, j'avais aucune idée du fait que ce que je faisais pouvait avoir trouvé un écho chez les autres. J'avais envie, spontanément, j'avais un élan... Naturelle à partager mes chansons parce qu'elles me donnaient de la joie parce qu'elles me faisaient me connecter à, à quelque chose de profond et d'authentique mais c'était plus euh, par jeu <rire> parce que c'était amusant parce que c'était agréable par jeu et par plaisir que par ambition et je pense que c'est un élément très très important, essentiel de mon parcours, c'est d'avoir toujours gardé la musique avant tout comme un jeu et un plaisir. De n'avoir jamais laissé l'ambition être, devenir dictateur, dictatrice de mon rapport à la création et à la musique. Peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation musicale par un professeur qui était très orienté sur l'émotion qu'on transmet, sur le fait d'être connecté à son instrument, sur le fait de prendre plaisir à jouer, et c'est aussi ça qui m'a permis d'avancer autant, d'aller jusqu'à passer mon, mon prix de fin d'études de violon en 2017 euh, qui était quand même un accomplissement en termes de, de technique et de niveau et de travail. Et ce travail n'aurait pas pu avoir lieu, à mon avis, s'il n'y avait pas des éléments de... très importants de plaisir et de jeu dans ma démarche. J'ai pu réussir d'autres choses dans ma vie sans y prendre autant de plaisir. Je pense à quand j'ai passé les concours d'école de commerce, quand j'avais... Euh, j'avais quel âge 2014 <rire> J'avais 19 ans. Euh, mais il y avait toujours un élément de jeu, un élément de défi peut-être, et un élément de plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes, je me suis beaucoup cultivée d'une manière... Assez intégrée, c'est-à-dire que j'essayais, parfois imparfaitement, de... Pas seulement d'absorber des concepts, mais de les faire miens et de les mettre en rapport avec ce que moi j'observais. Ce qui ne veut pas dire que ma vision était globale ou objective. J'étais dans un certain milieu. Mais j'avais cette envie de de faire mien les concepts, de ne pas me soumettre aux concepts et aux théories simplement parce qu'elles ont été un jour euh, énoncées par telle ou telle personne reconnue, mais de faire le lien entre ces théories et mon expérience vivante. Ce qui n'était pas toujours facile. Mais ça, j'ai un certain plaisir à le faire. J'ai un certain plaisir à analyser et à faire du lien au niveau des idées. Je ferme la parenthèse de mon histoire de classe prépa, mais je crois que dans ma réussite extérieure, il y a toujours eu un élément de plaisir et un élément de jeu. Et le jeu, ça peut être euh, le jeu vraiment pur de l'enfant qui, 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 de manière insouciante, euh, s'amuse, euh, expérimente, explore et curieux. Et il y a aussi un élément de jeu qui peut être euh, ce goût du du pari, ce goût du défi, ce goût du risque euh, qu'on prend, bah, quand on passe un concours, on prend un risque, on fait un pari, on se met un peu en danger, on, on met ses cartes sur la table sans trop savoir si le contexte va nous être favorable, si l'instant va nous être favorable. Et d'une certaine façon... Euh, cet état d'esprit-là, il est aussi très puissant pour créer, parce que, comme je vous disais, moi je fonctionne, je crée par fulgurance, donc je dois me rendre euh, ouverte à ce qui arrive à moi. Je ne peux pas être dans euh, une attitude contrôlante, je ne peux pas forcer les choses, je ne peux pas faire l'adulte qui a prévu ceci, euh, et qui force le résultat je dois rester enfant dans une certaine mesure bien sûr parce qu'après il y aura des tâches d'adultes qui vont permettre que le projet que l'idée elle, elle, elle soit vraiment aboutie et qu'elle puisse être partagée mais pendant le moment de création je suis vraiment vraiment pure dans mon, dans mon enfant intérieur dans euh, ma joie de l'instant dans le jeu, dans l'ouverture dans le je-ne-sais-pas. Et ça, euh, je pense que c'est... S'il <coughs> y a une chose à, à cultiver en soi pour accéder à ces espaces un peu magiques de fulgurance, de créativité qui tombent un peu du ciel, c'est bien, euh, bien cette qualité-là. Cette qualité du jeu, de l'ouverture à l'inconnu. Et ça demande un certain courage et un certain esprit d'aventure parce que hmm, nos conditionnements sociaux et culturels ne nous poussent pas, pour l'essentiel enfin, d'entre eux, vers cet épanouissement singulier qui va avec l'esprit d'aventure. Il nous pousse au conformisme, il nous poussent à la reproduction de ce qui est considéré comme sûr, comme sécurisant, comme fiable. Et il nous pousse à une stagnation, une rigidité, là où la création, elle est mouvement. Là où la création nous invite à un changement permanent, continuel, à une ouverture permanente à une remise en question permanente. Et c'est là où je vais parler d'un sujet dont je reparlerai peut-être plus en détail dans un autre épisode parce qu'il est très important et je pourrais en parler de mille manières différentes. c'est Hier soir, j'étais avec une amie et, et ça m'est venu comme ça. Euh... Est-ce que je me conforte ou est-ce que je me confronte <rire> Est-ce que dans mon attitude, par rapport à moi-même et par rapport aux autres éventuellement, je veux maintenir quelque chose, je veux protéger, préserver quelque chose, c'est ce qui pousse à chercher le confort, c'est cette protection, c'est cette euh, nécessité de survie, qui n'est pas à mépriser d'ailleurs, mais juste être conscient, est-ce que je suis là-dedans, ou est-ce que, je me confronte, c'est-à-dire je, je prends conscience du changement permanent qui me traverse, je l'accepte, j'ouvre les yeux dessus et je ressens toute l'intensité que c'est d'être vivant, je ressens toute l'intensité des oppositions, entre les choses, de la séparation entre moi et les choses, entre moi et l'autre, entre mon regard biaisé et le regard biaisé du voisin. Donc est-ce que je me conforte ou est-ce que je me confronte Et je pense que l'expérience première qui m'a permis, alors évidemment c'est pas une expérience qui permet, <rire> c'est une succession d'expériences, c'est une, euh, une évolution, qui va, intérieur qui va porter ses fruits à un moment, mais en tout cas l'expérience culminante qui m'a aidé à accueillir mes premières fulgurances, c'était une expérience où je me confrontais à moi-même. J'étais seule dans mon petit appartement parisien, je faisais six heures de violon par jour, quelque chose que je n'avais jamais fait, de travailler autant. Euh, puisque j'avais toujours maintenu le violon en parallèle de mes études de commerce. Et donc je travaillais, voilà, dans les périodes les plus sérieuses, je travaillais une heure par jour. Et donc de me confronter à cette solitude, de me confronter à mon instrument, de me confronter à mes limites aussi, puisqu'il y a des moments quand on travaille six heures par jour, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de ne pas avancer... On a l'impression de ne pas être assez talentueux, de ne pas être assez efficace. Il y a énormément de choses qui peuvent se réveiller. Et je pense que pour tout travail, on va dire, un peu acharné qui va vers un objectif, on est confronté à soi-même d'une certaine façon. Donc c'est aussi ça euh, qui m'a permis, je pense, d'ouvrir des portes euh, de réceptivité Évidemment, c'était associé à une pratique de la méditation, donc je pense que ça a ça fait une sorte de, de bouillon de culture, de mélange en tout cas euh, favorable. Et en fait, par la suite, mes expériences n'ont fait que se succéder avec cet état d'esprit de me confronter. Et ce n'était pas forcément conscient en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, mais je ne faisais pas exprès de susciter des situations confrontantes. Je me retrouvais dans des relations ou dans des... Je me suis quand même retrouvée en Colombie, ce qui n'était pas un choix confortable, ce qui n'était pas un choix classique. J'aurais pu, dans une grande école de commerce, parce que c'était un échange universitaire, j'aurais pu, avec toute la liste de de pays possible, j'aurais pu très bien aller dans un pays anglo-saxon, dans une université prestigieuse, mais non, j'avais envie de me confronter. Et j'avais envie d'apprendre. Et je pense que ça, c'est un autre point essentiel dans, dans ce qui permet la créativité, c'est euh, la curiosité, l'envie d'apprendre. L'envie de aussi, l'envie de manger la vie à pleines dents de croquer la vie à pleines dents de de s'immerger dans l'expérience vivante, l'expérience humaine et tant pis si on y laisse des plumes, et c'est là où il y a la dimension de risque, il y a la dimension d'aventure et euh, d'inconfort et de confrontation c'est rebelle et c'est courageux par rapport à nos conditionnements, comme je disais tout à l'heure, qui nous maintiennent très souvent dans la survie et donc dans le confort. Et le confort n'est pas à mépriser, il a ses atouts. Il... Un certain confort matériel est nécessaire pour ne pas être euh, inquiet, pour ne pas être inquiété par la question financière et matérielle et pour pouvoir euh, vivre avec un certain équilibre, avoir suffisamment d'espace pour créer. Mais il y a une dose de confort à partir de laquelle on devient paresseux. Non pas au sens où on ne travaille pas, parce qu'on peut très bien être très confortable tout en travaillant, en ayant un métier, un travail. Mais paresseux, <rire> Ce qui me vient c'est paresseux du cœur en fait, paresseux de la sincérité, paresseux de la recherche d'authenticité, paresseux de euh, la diversité des expériences humaines, on devient, on met des, des œillères en fait, on devient limité dans notre regard, on devient limité dans le nombre de couleurs qu'on accepte de d'accueillir dans notre espace intérieur. On se cantonne à nos points de vue et on n'est plus ouvert au point de vue de l'autre. Et c'est malheureusement une tendance euh, qui, a, qui, qui est très, euh, hum, très visible à travers les réseaux sociaux parce qu'il y a ce phénomène de, on, on nous propose des contenus des médias qui répondent à notre euh, filtre personnel et qui vont confirmer encore et encore nos biais et, et finalement nous mettre dans cet état de confort et de paresse où on n'a pas envie de ressentir euh, la différence de l'autre. Euh, on est conforté littéralement, continuellement, par des contenus qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui nous ressemblent, qui ressemblent à notre filtre conditionné et où on se prive de toute une diversité. Et pour moi les réseaux sociaux c'est juste une, une matérialisation concrète de quelque chose qui existait déjà, qui existe depuis toujours, qui est que chacun a son filtre psychologique et, et qu'il euh, il voit la vie, les gens autour de lui, ses relations, son parcours à travers ce filtre. Et il ne, il ne sort que très rarement de ce filtre. Et je pense que le pouvoir de l'artiste, de la personne qui crée, c'est qu'elle veut, <rire> elle veut euh, perdre ce filtre, ne serait-ce que par instant, parce qu'évidemment, ça reste un être humain. Donc euh, dans sa vie d'être humain, il y a plein de choses et il y a plein de moments où euh, l'artiste est pris dans son filtre. Mais il est dans une démarche consciente de, de s'ouvrir et de d'être moins contrôlé par ce filtre. De moins en moins contrôlé par ce filtre. D'être de moins en moins... Hum, le jouet de ce filtre et au lieu d'être le jouet de quelque chose euh, qui, qui s'est construit inconsciemment et eh ben il va jouer donc quand on est le jouet on est passif euh, quand on joue on est actif euh, donc on retrouve une forme de pouvoir, on retrouve une forme de puissance à l'intérieur de soi qui s'exprime à l'extérieur à travers un médium qui peut être l'écriture, la peinture, la musique et encore mille autres choses. Cette expression, c'est la preuve qu'il y a peut-être juste un début, mais quand même un début d'accès ou un accès à la profondeur de qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est euh, beaucoup plus vaste et large que nos filtres et nos conditionnements, que notre petite personne. Ça ne veut pas dire que ça ne passe pas par notre petite personne, par notre personnalité, que ça ne prend pas la couleur de notre personnalité. Quand on crée un, une œuvre, ça prend notre couleur. C'est enfin, inévitable et c'est aussi normal. On est dans un corps et, dans, voilà, et on a un mental humain pour, pour des raisons euh, qui, ont, qui ont un certain sens. Je ne sais pas comment dire ça. Ça, ça a du sens. C'est là pour de bonnes raisons. Voilà, c'est ça la, la bonne formulation. Mais ça va toucher davantage les autres dans la mesure où il y a un vrai travail de remise en question de soi de remise en question de ses croyances, de remise en question de ses préjugés, de remise en question de son filtre. Et cette remise en question, elle est inconfortable, elle est confrontante, elle est elle frotte quoi, il y a quelque chose qui frotte, quelque chose qui qui se ressent. Et c'est à la fois désagréable et en même temps c'est très agréable parce que le fait de se confronter et le fait de sentir cette, ce truc un peu rapeux, ça fait percevoir qu'on existe. Et d'une manière qui est assez noble. Euh, et assez simple finalement. Ça fait sentir, ah j'existe, je suis vivant. Et ça fait, ça donne l'occasion de jouir de cette sensation d'exister et de vivre. Et de, dans cette jouissance, dans cette joie, dans ce bonheur auquel on s'abandonne quand, quand on se sent exister, je pense que c'est une des sensations les plus fortes. Et c'est pour ça qu'on qu crée en fait une des, une des grandes raisons pour lesquelles on crée en premier lieu. Ensuite, évidemment, quand on se rend compte que ça touche des gens, euh, c'est aussi une joie de se dire je contribue, de se dire il y a des gens qui sont impactés par ce que je fais. Mais en premier lieu, c'est waouh, j'existe. Quand je suis devant un public, que je chante des choses qui viennent de mon cœur et que, et que ça passe à travers l'espace, à travers euh, l'air entre nous, c'est une jouissance infinie, c'est j'existe pleinement et je suis vue et reconnue dans cette existence. Ça c'est la deuxième étape qui peut aller dans des directions plus ou moins favorables à un véritable épanouissement artistique, mais ça on pourra en parler dans un autre épisode. Cette jouissance elle est essentielle parce que c'est à partir de cette jouissance que le moteur créatif tourne c'est à partir de cette jouissance qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'extérioriser, qu'on a envie de donner en fait. On ne donne donc pas à partir d'un calcul mental, à partir d'un objectif, à partir de comment dire, d'une exigence de résultat, comme nous le propose la société capitaliste et, et tout ce qui est productif, on crée à partir de cette jouissance qui est primal, primaire, qui est animal presque. On part de, en fait de ce centre créatif, de ce centre sexuel qui, qui éma, dont émane une énergie, qui est là en permanence. Mais la question c'est est-ce qu'on la laisse circuler, est-ce qu'on l'autorise, est-ce qu'on l'aime Ou est-ce qu'on la... Est-ce qu'on la retient Est-ce qu'on la contient Est-ce qu'on la maîtrise Est-ce qu'on la... euh, est qu a honte d'elle Voilà. Et tout ça euh, sont des éléments qui vont favoriser ou défavoriser une création organique, une création qui vient spontanément, une création qui vient en fulgurance. Donc encore une fois, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion, la, la question de... Mais j'avoue, j'ai un peu envie de creuser le sujet. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas parler trop longtemps. Mais vu qu'on parle de fulgurance, vu que je vous raconte mon parcours, évidemment, je vous raconterai encore d'autres moments de mon parcours. Là, je vous ai parlé du tout début. J'ai quand même envie de creuser un peu cette histoire de l'énergie sexuelle et créative. C'est la même. C'est une énergie très puissante et que notre société utilise en même temps qu'elle utilise et exploite en même temps qu'elle nous pousse à avoir honte d'elle. C'est vraiment très vicieux comme mécanisme. C'est-à-dire que bon, on parle de l'énergie sexuelle, elle porte la créativité, elle porte la sexualité, elle porte aussi la violence et la destruction. Elle porte tout ça en elle, cette énergie. C'est-à-dire, elle porte tous ses potentiels en elle. Il suffit de, de sortir dans la rue, dans une ville, pour être envahie d'images qui suscitent le désir sexuel. Euh, des... Personne, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs de plus en plus, euh, ça, ça, de, ça devient de plus en plus équilibré je trouve, des affiches de personnes euh, presque nues avec un corps qui est parfait selon la norme actuelle. Donc ça notre désir sexuel il est exploité au sens où il est réveillé par des, des, des images et L'idée c'est de nous vendre quelque chose, C'est, je suis, mon désir est, est réveillé par une image, et après je fais le lien, consciemment ou pas, entre le désir que j'ai ressenti et des objets que je vois à l'extérieur, que j'aimerais obtenir. Pour, pourquoi je veux obtenir des objets Pourquoi je veux aller acheter ce soutien-gorge <rire> ou aller acheter euh, que ce sac à main parce que je ressens ce désir, il a été activé en moi et je cherche simplement à faire cesser l'impatience et à faire cesser la sensation de désir. C'est un phénomène très basique et très primaire. Il y a un désir, je veux le combler je fais en sorte de le combler. Pourquoi pas C'est une manière d'y répondre, euh, de le combler. Et on peut le combler de manière capitaliste, <rire> en consommant, tout comme on peut le combler de manière un peu plus... Euh, un peu plus originale, euh, ou en consommant des choses qui sont culturelles. On, on peut l'assouvir de plein de manières. Mais il euh, y a une autre option qui est de le ressentir pleinement. Et pourquoi on ne s'autorise souvent pas à le ressentir pleinement et à, à l'aimer Et à le vivre dans notre corps et à, à jouir de ce, de ce désir, en fait à transformer le désir en plaisir. Parce que nous avons hérité de beaucoup de honte en lien avec notre corps et le plaisir que nous apporte notre corps. Cet héritage vient notamment des religions monothéistes et de ce qu'elles ont implanté comme, comme culpabilité et comme honte autour de tout ce qui est charnel. Et en tout cas, ça crée une sorte de. une sorte de schizophrénie, en fait. Euh, intérieur où, où à la fois notre désir il est, il est constamment stimulé par des sources extérieures par euh, des efforts marketing et à la fois bon, j'ai parlé des publicités mais on pourrait parler des emails qu'on reçoit euh, à l'appel euh, pour nous vendre des choses il n'y a pas de mal à, à, à vendre hein, c'est pas le sujet c'est simplement observer nos habitudes un peu confortables à être dans la réaction. J'ai un désir qui est attisé, je réagis à ce désir. Par exemple, en achetant la chose qu'on propose d'acheter. Donc oui, je disais, il y a un contraste, il y a une, un paradoxe, il y a une schizophrénie, euh, parce que on est tiraillé en, constamment tiraillé entre... « Ah, j'ai ce désir qu'on m'a proposé de, de ressentir, je le ressens, c'est inconfortable, il faut que je l'assouvisse. Euh, » Et en même temps, euh, ce truc qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir du désir, qui nous dit que, euh, que notre désir est dangereux, que notre désir pousse à des choses immorales et que tout ce qui est immoral euh, mérite d'être puni, et, et comme une de nos peurs primaires, j'en parlais dans un autre épisode, c'est d'être exclu, c'est de, de perdre le lien au groupe, de ne plus appartenir. On est extrêmement vigilant par rapport à ça. On ne veut pas prendre ce risque d'être rejeté exclu. et exclu. Et si la norme euh, morale est de dire que... Euh, Vivre son désir avec joie est une honte, est un méfait, est un péché. On va tout faire pour intérioriser le fait que c'est un péché et notre système va réagir avec presque dégoût de soi et autocensure par rapport à nos désirs. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait au moment où on s'auto-censure on est en train de couper notre lien avec notre créativité au moment où on refuse de ressentir pleinement notre désir on coupe notre lien avec l'énergie sexuelle et créative et on se soumet à une vie qui manque de cœur à une vie qui manque de, de joie elle manque de cœur c'est un peu fort parce qu'on peut on peut être dans le don mais en fait malheureusement cette mentalité judéo-chrétienne de, de faire don de soi de se sacrifier etc on peut y croire et on peut essayer de l'appliquer à la lettre et pendant un temps ça peut être agréable parce qu'on se sent être une bonne personne et ça nourrit une certaine estime de soi certes sauf que le sacrifice continuel crée du ressentiment. C'est le cas beaucoup chez les femmes, parce que les femmes sont encouragées à être des bonnes personnes parce qu'on leur a dit que euh, depuis l'origine du monde, elles sont les pécheresses, elles sont la cause de la chute de l'humanité. Donc C'est quand même un poids un peu lourd à porter et on aimerait bien se racheter. <rire> en tout cas, c'est ce que notre inconscient nous, nous intime de faire, c'est de nous racheter et de montrer, de prouver en permanence, à quel point on est des bonnes personnes. Et non, non, en fait, on n'est pas si coupable que ça. Et on est un peu coupable, mais on fait de notre mieux. Et, et regardez, regardez comme je suis, parfaite. Bon. Ah, je sens que ce sujet me fait vibrer, me fait des frissons. Donc je pense qu'il y a un truc important, là. Euh, dans cette histoire d'autocensure, parce que l'expression, même ne serait-ce que vis-à-vis -vis de soi-même, avoir conscience, faire un retour sur soi-même, avoir conscience de son désir et faire un geste conscient de l'accueillir et de l'aimer, ça, ça a un pouvoir phénoménal. Et c'est pour ça, <rire> sans vouloir rentrer dans des histoires de complot, hein, mais, mais peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est inconscient, euh, les pouvoirs extérieurs, les pouvoirs qui régissent la société, n'ont pas intérêt du tout à ce que chaque individu récupère son pouvoir individuel à travers sa créativité. Donc, il cultive cette confusion, il cultive ce paradoxe entre attiser le désir et le blâmer et le réprimer, il cultive l'idée de la vertu, l'idée d'être une bonne personne, l'idée d'être un bon citoyen. Voilà. Ces pouvoirs extérieurs vont donner des discours de ce type-là qui vont ensemencer nos esprits ou confirmer, conforter encore une fois des choses qui sont déjà là en, euh, en sous-jacentes et nous empêcher d'arroser la graine en nous qui pourrait bénéficier de ce désir et le mettre à profit pour créer. Comme je le disais tout à l'heure, le désir crée plusieurs potentiels. Donc il y a la création, la sexualité, donc la reproduction. Bon, pas seulement, hein, parce qu'aujourd'hui on est à une époque où, où c'est pas parce qu'on a une sexualité qu'on se reproduit, mais en tout cas à, à la base c'est cette énergie de, re, de, de reproduction et donc de création. D'ailleurs le mot reproduction je trouve n'est pas juste, parce qu'on ne reproduit pas, on, pro, on, on crée. C'est toujours un être nouveau hein, quand on a un enfant. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, autre potentiel de l'énergie sexuelle, la destruction et la violence. Il n'y a pas besoin d'une euh, énorme recherche ou d'une énorme réflexion pour constater que dans le monde, il y a énormément de destruction et de violence. Et il y en a toujours eu. Il y a toujours eu de la, de la violence dans le monde animal pour des raisons de survie et des raisons de nécessité. Mais c'est une violence, on va dire, assez raisonnable, dans une dimension qui... Mmh. bon c'est discutable <rire> mais en tout cas si on compare la violence du monde animal avec le, la violence du monde humain c'est pas tout à fait le même niveau d'intensité depuis le presque le début et en particulier depuis que les, les humains se sont sédentarisés et donc ont établi des territoires euh, il y a eu des guerres donc on se scandalise beaucoup aujourd'hui des guerres parce que elles sont médiatisées, ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas pas autant, et pas accessible à tout le monde avant l'ère de... des informations à travers le journal et à travers encore plus maintenant les médias audiovisuels et Internet. Donc on a cette impression que les guerres s'intensifient parce que dans notre époque, on a un accès à l'information qui est dément. Euh... Mais il y a toujours eu des guerres, toujours. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu de la famine, il y a toujours eu de la pauvreté, il y a toujours eu des maladies, il y a, il y a toujours eu des, des choses difficiles dans, dans la vie des, des humains, et il y a toujours eu de la violence entre, entre les humains. Et cette violence, elle vient, et cette destruction, elle vient de cette même énergie, de ce même centre. Simplement, ce centre, il s'exprime avec destruction et violence parce qu'il il est utilisé par un système de survie et il n'est pas exploité pour la création. Et je suis... Je ne sais plus qui dit ça euh, J'ai un trou. Il y a quelqu'un qui dit... Je pense que c'est Elizabeth Gilbert, la... celle qui a écrit Comme par magie, Big Magic, euh, le livre sur la créativité, et qui a aussi écrit Each Pray Love, euh, Mange Brie M. Je crois que c'est elle qui dit ça, mais c'est sûrement pas la première. Elle dit... Euh, quand on n'est pas activement en train de créer, on détruit. Quand on ne prend pas en main notre énergie sexuelle et créative, quand on ne fait pas la paix avec consciemment et qu'on ne l'accueille pas pleinement en soi, elle va quand même vouloir se déverser, elle va quand même vouloir s'exprimer. Et là, on n'a plus le contrôle sur comment elle s'exprime. Et il y a beaucoup de chances pour que, si on ne fait pas un effort conscient ou si on ne fait pas un chemin, euh, peut-être par euh, euh, occasion que donne la vie, ou si on ne fait pas un chemin vers soi, cette, euh, cette énergie, elle va se déverser à travers euh, de la destruction et de la violence, qui peuvent être sous des formes plus ou moins acceptées par la société, c'est-à-dire que ce qui va être très... Hum, Décrier, dévaloriser, c'est les guerres, c'est la violence physique, c'est la violence avec les armes, c'est le fait de tuer, le fait de, de torturer, enfin toutes ces choses-là vont, parce qu'elles sont choquantes, parce qu'elles font extrêmement peur, parce qu'elles nous relient à, à la mort, sont euh, condamnées, parce qu'elles elles sont, elles mettent en péril de manière directe. Euh, notre vie, notre survie, même notre espèce dans une certaine mesure. Mais il y a plein de types de violences euh, qui ne sont pas euh, considérées comme des crimes et qui vont même si peu à peu, maintenant il y a du vocabulaire qui, qui commence à se créer euh, autour du harcèlement par exemple. Il y a des, des types de violences extrêmement variés qui peuvent être euh, en apparence petites et quand même euh, créer beaucoup de souffrance et de traumatisme. Donc mon invitation, après toutes ces paroles <rire> qui me sont venues ce matin, mon invitation c'est demandez-vous honnêtement quel est votre rapport au désir, est-ce que vous jouissez de votre désir Est-ce que vous le transformez en plaisir intérieurement Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec votre désir Est-ce que vous le jugez Il n'y a pas de problème en fait avec tout ça. Juste observez, soyez honnête avec vous-même. Euh, ce n'est pas parce que je suis créative que j'ai plus aucun problème, <rire> que j'ai n'ai plus aucun, aucune ambivalence, etc. Quand je vous parle, ce n'est pas d'un piédestal supérieur. Regardez, obs observez honnêtement. Quel est votre rapport à votre désir Est-ce que vous êtes addict à certaines pratiques de consommation Et, et, et vous, y, vous, avez, vous y avez recours très régulièrement pour soulager votre désir Comment vous vous sentez une fois que vous avez soulagé de votre désir Est-ce que vous vous sentez coupable Est-ce que vous évitez les, les choses qui risquent d'attiser votre désir parce que vous vous dites que c'est mal parce que vous vous dites que ça active une part euh, de vous que vous n'aimez pas ou qui n'est pas aimable est-ce que vous vous interdisez d'exprimer votre désir à travers une créativité, une originalité est-ce que vous exprimez votre désir en rabaissant les autres, <rire> en critiquant, comment vous l'exprimez Sachant qu'on peut très bien <rire> l'exprimer de plein de manières différentes. On peut très bien faire un peu de tout. Donc il n'y a pas euh, la bonne personne, voilà, on va éviter de retomber dans l'histoire de la vertu, il hein. n'y a pas la bonne personne qui, ça c'est un mythe, hein. la bonne personne qui n'exprime son désir qu'à travers la création, et la mauvaise personne qui n'exprime son désir qu'à travers la destruction et la violence. Euh, Ce sont vrai des extrêmes qui n'existent pas en fait. On a tous euh, ces différents potentiels et on les utilise tous, mais à plus ou moins grande dose. La créativité, on l'utilise tous, mais de manière parfois tellement petite et subtile et fine qu'on ne le voit même pas. Euh, ne serait-ce que quand on est en, en conversation, ben, comme on improvise, on est créatif. <rire> Après, on l'est avec euh, plus ou moins de pourcentage, parce qu'on on peut répéter un peu toujours les mêmes stratégies de conversation et instaurer seulement peut-être 1% ou 5% de, de nouvelles choses. Mais c'est quand même une façon d'être créatif. Donc vous voyez, il y a euh, en nous tous ces potentiels. Le potentiel pour la création, le potentiel pour euh, le fait de simplement jouir de son désir sans, sans nécessairement chercher à créer, même si en réalité, je, je vous dis la vérité, quand vous commencez à vraiment jouir de votre désir, à vraiment prendre plaisir à, à ce désir, vous créez, c'est automatique. Ça prend une forme, ou plusieurs, mais voilà. Je sens que ça c'est important, je le répète parce que vraiment c'est important. Et, et s'il y a un premier pas à faire, bon, voilà, le, un deuxième pas. Le premier pas c'est honnêteté envers vous-même, faire le point. Où, où, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je fais concrètement en lien avec mon désir Comment je suis en rapport avec mon désir Deuxième pas, est-ce que je peux faire l'expérimentation, l'expérience Un peu comme un enfant curieux, est-ce que je peux jouer à... Ressentir mon désir pleinement. La prochaine fois que je ressens du désir et que mon premier réflexe serait de le bloquer ou de le satisfaire tout de suite, est-ce que je peux me poser, m'arrêter et respirer à travers ce, ce désir Et faites l'expérience et donnez-moi donnez des, des nouvelles de ça. Parce que mon expérience à moi, c'est que quand je m'arrête pour ressentir pleinement ce désir qui me traverse, je suis inspirée. C'est pas forcément immédiat, c'est pas forcément facile à repérer parce que parfois l'inspiration ça va être Ah tiens, euh, euh, appeler quelqu'un, est-ce est que c'est créatif Je sais pas. Mais peut-être que j'aurais pas eu cette idée-là si je m'étais pas posée quand je dis se poser, c'est vraiment prendre le temps. C'est pas, euh, je me pose deux secondes, je ressens mon désir, et je réponds encore une fois, je, je réagis encore une fois à, à une impulsion. C'est pas j'appelle quelqu'un parce que j'ai une impulsion liée à mon désir. C'est pas pareil. Mais en tout cas, observez. Faites cette expérience. Et vous allez voir que la première fois qu'on fait cette expérience... Il y a beaucoup d'inconfort qui remonte parce qu'il y a toutes ces injonctions à réagir au désir de telle ou telle manière, soit en le comblant, soit en le niant, soit en le dénigrant, euh, en le rejetant. Et donc ça, ça fait rencontrer des espaces de soi qui sont très violents envers nous-mêmes souvent, qui nous rejettent en fait, qui rejettent qui on est, qui rejettent notre essence créative. Et ça fait apparaître des schémas qu'on a répétés, répétés, répétés pendant toute notre vie parce que ça nous maintenait en sécurité. Et voir ça, être suffisamment humble et honnête pour voir ça sans se blâmer ou se dire que notre vie est horrible, <rire> c'est pas facile. C'est un exercice. C'est pour ça que je vous propose l'exercice avec autant de curiosité et de douceur possible vers vous-même et voilà, vous pouvez le faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et voir ce qui se passe vous pouvez le faire dans les transports vous pouvez le faire sur le moment quand vous avez quelque chose qui vous qui attise votre désir, qui vous déclenche à ce niveau-là je suis très curieuse de, de ce que ça peut vous apporter, donc n'hésitez pas à, à m'en parler, à me faire des retours sur ce, cet exercice euh, vous pouvez m'écrire par mail c'est euh, iliamusic, I-L-Y-A-M-U-S-I-C, proton, comme un proton, point M-E. Je mettrai tout ça dans la... Comment on appelle ça Dans la description. <rire> je ne suis pas une influenceuse. Euh, je ne suis pas... <rire> je ne suis pas une influenceuse et je ne suis pas instagrammable. Mais euh, j'essaie de vous apporter des choses avec ce que, ce que j'ai compris de, ma, de mon humble expérience. Donc oui, je serais vraiment heureuse d'avoir vos retours, euh, que ce soit par mail, sur Instagram, vous pouvez m'écrire aussi. Peut-être que je ferai, euh, d'ailleurs ça m'inspire, peut-être que je ferai un, une petite vidéo rappel de cet exercice euh, que je publierai sur les réseaux et voir un peu s'il si y a des retours euh, par ce biais-là en fait je suis en train de commencer à... je suis en train de finir l'épisode là, doucement euh... je vous remercie beaucoup d'avoir eu la curiosité, la patience l'écoute, l'ouverture d'écouter cet épisode qui a été multiple, on a parlé des fulgurances de mon parcours créatif, du début de mon parcours créatif, on a beaucoup parlé de l'énergie créative et sexuelle et de... de de comment euh, la raviver, ça c'était un peu la dernière partie. Et on a beaucoup parlé aussi du confort et de l'inconfort, de, de la confrontation et d'à quel point c'est important. On a parlé du jeu, je fais un peu un bilan, on a parlé du fait de jouer, d'être enfant, d'être curieux. Tout ça, ce sont des thèmes qui vont revenir encore et encore et encore. Euh, le jeu, justement, dans ce podcast, c'est de, de vous offrir une boîte à outils euh, toujours plus claire, toujours plus vivante, euh, et de vous faire des retours à partir de mon expérience vivante pour vous inspirer, pour vous pousser à faire cette recherche qui en réalité n'est pas vraiment une recherche de créativité tant que ça, qui en réalité est une recherche euh, de ce que c'est d'être humain, de ce que c'est d'être vivant, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Art Sensible, c'est pas juste un podcast sur l'art ou sur la créativité, c'est aussi un podcast sur ce que c'est que de ressentir. Ça va ensemble et c'est très important de se rappeler qu'on ne vit pas pour l'art, l'art il est au service de notre vie, il est au service de notre évolution, il est au service de l'amour de soi et l'amour en général et c'est important de se le rappeler, c'est pas un but en soi en fait de créer. Euh, ça l'est mais ça ne l'est pas voilà j'aime beaucoup terminer comme ça sur un paradoxe c'est histoire de vous déranger un peu les neurones euh, pour revenir sur les choses plus pragmatiques j'ai une newsletter que j'envoie en ce moment c'est plutôt une à deux fois par mois c'est pas beaucoup plus fréquent mais ça me va bien euh, cette newsletter elle partage essentiellement deux choses qui sont mes deux activités principales euh, créativement. Deux choses, euh, mes chansons, l'actualité de mes créations musicales, donc il y a. Euh, et la deuxième chose, c'est le podcast. En gros, c'est ça. J'ai aussi une chaîne YouTube que je n'ai pas encore euh, ravivée, <rire> comme on ravive un feu, parce que, pour plein de raisons, parce que ça demande un peu plus de logistique, euh, ça demande plus de stockage, de faire des vidéos aussi, et je prends le temps, je vais peut-être la réactiver, euh, là ça fait presque un an que j'ai pas publié, peut-être, peut-être pas, peut-être plus tard, donc c'est pas encore vraiment décidé, mais en tout cas pour l'essentiel, cette newsletter, elle partage les actualités, et à chaque fois quand même j'écris un texte parce que j'aime beaucoup écrire et ça ça me fait plaisir de vous partager un peu mes réflexions du moment où j'en suis qu'est-ce que je traverse donc, ça donne un peu mes actualités à moi on va dire au niveau plus personnel mais en réalité c'est toujours une manière euh, de mener une réflexion constructive un peu philosophique un peu artistique donc euh, donc c'est joyeux aussi qui est pas juste des nouvelles des actualités qui est aussi un un petit texte à lire pour s'inspirer. Voilà, et eh ben je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'est un épisode assez dynamique, je sens. Je parle assez vite. Souvent, je suis plus calme et lente dans les épisodes que j'enregistre. Mais aujourd'hui, c'était l'énergie du moment et, et, et j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube pour les chansons. Euh, abonnez-vous à la newsletter, rendez ce podcast euh, connu, donc comment vous faites ça Vous vous abonnez, première chose, sur la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez, vous mettez une évaluation et vous partagez un ou plusieurs épisodes à des personnes de votre entourage et ça fera progressivement bouger euh, ce podcast. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux, ça peut encore faire plus de plus de bruit donc euh, profitons-en profitons que des sujets, ce sont des sujets euh, pertinents intéressants, enrichissants et, et qu'on a envie de, de transmettre et de diffuser plus largement à très bientôt